0: Ja, hallo, zusammen. Hallöle. Ganz äh, ungewohnt, hier mal so ganz frei. Ganz frei, wir
1: sind wieder da. Wir haben sind Sommerpause gemacht. Der Sommer <lacht> hat auch kurz Pause gemacht, dann ist jetzt aber wieder zurück. Ja, so wie wir. Genau, jetzt
0: <lacht> heiß. <lacht>
1: Anfang September, ne, wenn ihr das hört, ist wahrscheinlich schon wieder mehr Herbst. Kalt, ne? Na, kalt vielleicht nicht, aber... Ja, wer weiß. Schauen wir mal.
0: Ja, wir haben uns äh, gedacht, wir reden heute mal off-topic, sozusagen.
1: Genau. Beziehungsweise, ja, so ein bisschen so eine
0: Übergangsepisode. Eine Übergangsepisode plus sozusagen so ein Start für so eine unregelmäßige Off-topic-Reihe, die wir ja schon mal angeteasert haben, glaube ich, in irgendeiner Folge. Na,
1: ich glaube, es war sogar die letzte oder vorletzte von der ja. zwei. Ja, sehr gut. Also haben wir einen
0: guten, guten Anschluss hier. Es also ist halt Fast so, als hätten wir es uns überlegt. Aha. <lacht> Fast so, als äh, hätten wir irgendeine Struktur. Ja, genau.
1: Drei Wochen lang haben wir es vorbereitet. Ne? Ungefähr so lang wie äh, Markus halt seine Zwergensaga. Ja. <lacht> okay. <lacht> du mal erst selber mal so ein Buch. Nochmal nachgetreten. Ne? Ja. <lacht> nee, ich meine, wir haben ja immer wieder anerkannt, dass es nicht einfach ist und nur, das, weil wir es kritisieren, heißt nicht, dass wir es besser können, aber kritisieren tun wir es deswegen trotzdem.
0: Richtig. Ja. Ich ja. kritisiere ja auch Messi,
1: wenn er äh, drei Leute austribbelt und dann drüber schießt. Dann sage ich auch, ja, der hätte er schon reinschlänzen können.
0: Ja, oder Ronaldo, wenn er nach Saudi-Arabien wechselt. Genau. <lacht> ja, keine Moral. Ähm, <lacht> was wir aber heute gedacht haben, was wir mal besprechen können, weil es irgendwie thematisch passt, ne äh, Das Ja. <lacht> Es ist jetzt heute noch mehr Struktur drin als sonst, weil wir sozusagen quasi nichts haben, um uns dran lang zu hängen. Genau. Aber wir dachten, wir reden einfach mal so.
1: Ich habe gerade ein bisschen über das Wort. Also Nerdtum Nerd ist ein
0: witziges Wort. Ja.
1: ja. Hat mich an äh, Kort Kortüm, war das nicht irgendein äh,
0: Schriftsteller Uff. von
1: irgendeinem Geschichtebuch? Oder vielleicht war das in
0: Sprachwissenschaft? Keine Ahnung. Ah. Daran habe ich ähm. gerade gedacht. Ja, ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Ja. Ist der nicht Korselec? Ja, den gibt's auch. Ah, den gibt's auch. <lacht> Reinhard Korselec. Genau. Ah, wahnsinnig, wie schnell wir sozusagen...
1: Ja, also Hans in Kortüm ist ein deutscher... Ah, Historiker. ja doch, stimmt, ja, sag mir Na, was, ja, ja. Tübingen ja, studiert. Ja,
0: so schnell so schnell <lacht> sind wir vom Off-Topic in den Meta-Off-Topic gekommen.
1: Monographie, Monografie, Kriege und Kriege. <lacht> ja,
0: okay um. Ja äh, Genau ja. Wir, Ich habe mir, ja. hab mir überlegt Wir nähern uns dem System Und äh, klären erstmal Was für uns eigentlich ein, ein Nerd ausmacht Oder ein Nerd ist Genau, das wäre auch die erste Frage, die ich Gehabt hätte, was
1: eben Wie man das definiert Und äh, Genau, was uns was uns zu Nerd macht, zu Nerds macht, <lacht> mm. oder, ja, weil mittlerweile finde ich, hat das ja ein bisschen, ist ein bisschen breiter, na, ne,
0: Konjunktur, ne, durch Sheldon Cooper.
1: Ach so, ja, das auch, ne, und Henry Cavill. Unhermlich. Attraktive Nerds. Ja. Gibt's auch.
0: Hammer. Ja. <lacht> <lacht> nee, stimmt schon, es ist ja auch verbreitert, der Begriff, ne, ich ja. meine, früher, Früher war, jetzt können wir mit meinem Stereotyp anfangen, der Nerd das Kellerkind, was keine Freunde hat und PC zockt. Lange Haare, stoppiger Bart. Lange ungepflegt, genau. ne, lang nicht geduscht, ja. viel Limo. Also quasi unsere Jugend. <lacht> 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 äh, ja. ja, nee, Spaß, aber, aber so ein bisschen war es ja schon sehr negativ, eher behaftet. Genau, ne? so diese typische
1: äh, IT-Gamer-Nerd.
0: Genau. So war es ja auch noch, wenn man irgendwie Beauty in the Nerd mal gesehen hat. <lacht> ich gucke gern Trash TV. Das war auch Kennt noch in der, Ja, siehst du mal. In der ersten Staffel war das auch noch so, so sehr stereotypisch. Und jetzt mittlerweile kommen dann auch die Natur-Nerds dazu, die Tier-Nerds, äh, die, genau. die äh, viel, viel Nerdtumisch Cosplay aktuell, so äh. von der von der Darstellung her. Aber auch Wissenschaft, ne? Also, genau. ich meine hier Mighty Nguyen Kim. Sagt Ach, diese, diese, Meile? von diesem... Ja, ja, genau. So, ne, hat ja also dieses wissenschafts Sagt er lallend. <lacht> <lacht> wissenschafts ja. Nee, Ne, ähm, eben, weil ja auch, wie gesagt,
1: mittlerweile kann man ja für alles Nerd sein, ohne dass man... fußball -Nerd. Genau, Auto-Nerd, ne, kennen wir auch rein. Ja.
0: Aber so deswegen, aber der eben... Reisenerd. Ja. <lacht> <lacht>
1: Von dem her, aber trotzdem hat es immer so ein bisschen so eine gewisse Konnotation, dass okay. es irgendwie, dass, dass wenn man Nerd ist, dann ist man da so tief drin, dass man nichts anderes ja. mehr hat und kein Leben mehr hat, außer das sozusagen. Also übertrieben gesagt.
0: Ja, ja, schon ein bisschen übertrieben, aber ja. Also manchmal also,
1: wirkt es so. Ne? Aber
0: wie gesagt, mittlerweile ist es nicht mehr so schlimm. Also man hängt schon, also die breite Definition, wenn man dass man in so einem Thema wahnsinnig tief drin ist, sozusagen. Oh. Also dass es quasi eher ein Hobby ist als... Irgendwas, wo man sich mal mit beschäftigt hat, kurz oder so. Eher, wie gesagt, so hobbymäßig. Vielleicht noch ein bisschen mehr, sozusagen. Genau, ne? als
1: so eine, so eine Hobbyleidenschaft.
0: Ja, genau. Wäre jetzt aber nicht die Nerd-Definition, die ich für mich ansetzen würde, um ehrlich zu sein. Okay. Weil eben, weil so Fußball-Nerd, was weiß ich, ist mein Gerade, kann ich natürlich nachher alles zum Nerd
1: machen, ähm, ne? Aber ich bin schon auch eher beim, beim bei der klassischen Beschreibung, aber modernisiert. Das wäre? Ach so, ja, halt also schon schon ein bisschen Richtung dieses dieses alte Stereotyp von also das zumindest bei bei mir oder uns äh, trifft es ein Stück weit zu, weil wir uns ja immer noch gern mit Games und Computern und so Zeug beschäftigen. Ja. Aber halt ja eben halt nicht so also für uns natürlich in unserer Selbstbetrachtung, aber auch generell nicht halt so ja negativ konnotiert, dass man äh, auch nichts anderes mehr macht, sondern das ist halt auch ein Teil eines von drei vier Hobbys ist, was man halt gern macht, aber
0: ja, ja.
1: da und da halt auch eher ein bisschen sich rein vertieft, so wie uns in äh, Bücher auch gern rein vertiefen und das diskutieren.
0: Also ich finde tatsächlich schon für mich ist schon so jemand, der in in andere Welten eintauchen will. Also ein bisschen über das über die weltliche Lebensform hinaus wenn weil Schwierig, also okay. so, so sozusagen Meter. jetzt ja, aber jetzt zum Beispiel Sport, Autos, Whisky, Bier, mich mit allem viel schon, also letzteren Sachen zum Beispiel, dann auch schon sehr beschäftigt und so, aber das würde ich nicht als Nerdtum sehen, aber so Fantasy-Universen, sogar auch ein bisschen Geschichte, weil halt alles, was nicht aktuell so wirklich erlebbar oder, oder wirklich ist, sondern ein bisschen drüber, ne, also ja. Gaming ist ja auch so eher die Flucht in andere Welten, oder ich muss nicht eine Flucht sein, aber das Genießen <lacht> Dinge ja. zu erleben, die halt in Wirklichkeit nicht möglich sind, ne ja. So, und das finde ich schon ein bisschen konstitutiv für, für Nerdtum dass man halt eben, keine Ahnung ja, Fantasy was weiß ich, so ein bisschen in eine, eine andere Welt sucht
1: Ja doch, da stimme ich zu das eben wäre für mich auch dann ne? die die Überleitung so ein bisschen in unsere in unserem Podcast als fantasy bücher weil wir dafür dann auch ja, dann, nerdig genug sind, sozusagen, genau, ja. um uns ja. da dann reinzustellen. Ja, ich meine, rein wenn wir jetzt einfach
0: Sachbücher besprechen würden, dann dann wäre es für mich ein nicht zwangsläufig Nerd. Ne, ne, deswegen, also Wissenschaftsnerd ist für mich eigentlich, was ist was, wenn man was kombiniert, was sich widerspricht oder ein Oxymoron? Ja. Ja, ne, weil irgendwie, also ein Wissenschaftsnerd ist für mich halt ein Wissenschaftler, ne, also, hm. oder ein Hobbywissenschaftler, aber halt kein Nerd. Ja.
1: Okay. Aber ja, stimmt, wird auch oft verwendet, ne, dass man das, irgendwie, wenn jemand halt sich mit irgendwas Kompliziertem gut auskennt, dann denkt er, da ja, was für ein Nerd. Ja, aber das ja. ist eben mal für mich
0: halt auch so, weiß nicht, Fitnessnerd, ne, Nee. passt nee. irgendwie nicht so ganz. Naja. Nee. Das ist halt ein, ein weiß ich nicht, jemand, der wahnsinnig gern Fitness macht, sich da wahnsinnig gut auskennt, keine Ahnung, Sch Profisportler, was ja. weiß ich, so ein Ja, ich meine, wie
1: gesagt, wenn es dann Richtung ähm, die, die wissenschaftlichen Teil davon geht, eben, dann kann man natürlich auch da abnerden, sozusagen, ne, wenn man, dann, ja, man die ganze An Anatomie, genau. aber wie gesagt, ich, also ich Sie stimmt dir dazu, ich würde es dann da auch nicht so beschreiben, aber ich verstehe, dass Leute das machen, sag ich jetzt mal.
0: Ich verstehe es auch, aber das ist sozusagen das fundierte oder fußte ja auf dieser sehr breiten Einschätzung, was genau. Nerdtum ist. Nerdtum eigentlich nur ist es mit was intensiv beschäftigen. Genau. Und das ist halt, weiß es nicht, das ist eher so umgangssprachlich, aber so würde ich es halt letztendlich nicht nicht zwangsläufig für mich definieren. Es kann auch sein, dass man es mal, mal sagt, aber... Genau. Das hat es halt so ein bisschen aufgeweicht, ne? Ja, eher so aus dem Slang raus. Ja. ich hätte ja auch nie gedacht, und im Studium, dass jetzt irgendwie mein Professor irgendwie History-Nerd ist, weißt du? Nee, nee, klar. Er ist ja Geschichtsprofessor, ja, ist ja auch irgendwo sein Beruf. Ja.
1: ja. Nee, aber das stimmt schon so, diese, diese, äh, Vertiefung in eben Fantasy-Welten oder über, übernatürliche Sachen, in Anführungszeichen. Ja. Äh, ist schon eigentlich eine ganz gute Abgrenzung für die Definition.
0: Ja, ja. Also mit der Definition aus dem Weg können wir so also mal unsere Nerd Geschichte erzählen, mhm. wie wir wie wir dazu kamen. und dann können wir vielleicht noch ergänzen, was so unsere Lieblingsuniversen sind. Dachte ich mir mal so ein bisschen Alpha Centauri. <lacht> okay. Also ich weiß nicht, ob wir das heute aus äh, abschließend erschlagen, ne? Macht vielleicht sogar, ja, er macht vielleicht Sinn, aber auch über einzelne Welten mal irgendwie zu sprechen, aber. Ach so Irgendwie. Ja. ja aber schon. aber ja. Ich würde erstmal starten, wie wir zum zu Nerds wurden. Wurden von Aliens entführt und umprogrammiert.
1: Schwert und zu korrumpiert. Pff, ja, keine Ahnung. ich ist irgendwie schwer, das so genau zu definieren, ne? Ich meine, es ist halt irgendwie. Man fängt halt irgendwann mal an zu zocken, äh, und... Nee, keine Ahnung. Ich, also ich würde sagen, irgendwann so als Jugendlicher, wenn man halt dann mehr interessiert war, äh, daheim zu bleiben und, und irgendwie zusammen CSS zu zocken oder keine Ahnung, anstatt äh, auf der Hausparty vom Nachbar zu gehen, dann merkt man vielleicht, okay, man ist doch vielleicht eher so ein bisschen Richtung Nerd. Um sehr, sehr simpel das mal ja, zu also sagen. Ja, das stimmt.
0: denn In unserem Dorf, aus dem wir stammen, gab es auch ständig Nachbarhauspartys. Genau. <lacht> Die
1: Dorfmatratze war nur eine Gasse entfernt.
0: Das stimmt bei mir, aber <lacht> das stimmte bei mir eine Zeit lang. Aber äh, gut. Nicht zugeschlagen. Nee, ich war nie da, bis es ein paar dahin laufen sind. <lacht> Gott, oh Gott, wo sind wir denn jetzt hin abgebogen? Das hört ja die Jugend auf. weil Ich habe es aufgemacht, dabei. ja. Okay. <lacht> ähm, nee, ich würde sogar noch früher ansetzen. Okay. Ich, ich würde bei Lego ansetzen, tatsächlich. Ah, okay. Ich meine, gut, als Kind, ich glaube, jeder ist da auch so ein bisschen in anderen Welten unterwegs und sonst Aber mm. fand ich fand es schon immer faszinierend, irgendwie die Unterwasserwelt da, die Ninja-Welt, was weiß ich. ne? So Da kam schon so diese Inter Interesse für Intrigen. Für, so, äh, für... Intrigen. für einzelne Welten, die, die kamen erst später. Ja, ja. ja. Aber also gut, ich meine, ja. ich hätte mich da jetzt auch noch nicht als Nerd bezeichnet, weil ich glaube, jedes Kind findet es cool und so. Aber es gibt ja auch die Kinder, die hauptsächlich cool finden, irgendwie mit Baggern und mit, mit weiß ich Dinosaurier, ich meistens. Äh der Dinosaurier, okay. Ja. ja, das ist aber ja auch schon... Schon ein bisschen. Ja, schon, ja. schon ein bisschen. Oder eben, also halt so, weil die typischen Sportler-Kinder, das war ich jetzt nicht. ja naja, das äh, war, war ich schon,
1: schon auch. Ja. Da habe ich viel Fußball gespielt.
0: Aber eben auch, auch halt so vom Lego her war es jetzt für mich nicht Polizei, Feuerwehr, was weiß ich. Mein mein Vater ist Feuerwehrmann, ne aber es hat mich jetzt nie so wirklich interessiert. Was mich interessiert hat, waren schon immer Waffen und Panzer. Also persönlich würde ich jetzt nie in den Krieg ziehen, aber aber so auf der Metaebene fand ich das schon immer sehr interessant. Das würde ich jetzt aber auch nicht als Nerdtum, sondern eher als Militarismus einstufen. Ja,
1: oder auch schon ein Stück weit
0: Geschichte eigentlich. ne Ja. Und eben auch Ritterburgen und sowas, ne? So historische Sachen, die die ja, die ja als Kinder schon auch faszinieren. Aber eben halt auch irgendwie die die Space World und, und die Unterwasserwelt von Lego habe ich irgendwie vor Augen. So was halt schon abgespaced war, ne? Also was jetzt schon ein bisschen, ein bisschen. Und dann kam bei mir eigentlich Pokémon. Das ja, gut, war klar. auf dem alten Game Boy Color. Hm. Eigentlich das Erste, was ich so wirklich gezockt habe. Weil ich hab's mal überlegt, also in Vorbereitung auf die Folge und kam erst auf so Späße wie Emergency 3 oder so. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, das war das war schon gut. Aber es war schon Pokémon bei mir. Pokémon und dann aber auch auf der Playstation. Also schon Pokémon zocken, ne? doch halt auch, auch nur Pokémon-Karten oder Zelt Nee, auch dazu. nicht nur Karten, okay. wobei es hatte ja auch, also Karten war ja auch bei mir, Yu-Gi-Oh!, Pokémon, alles mögliche war ich ja auch dabei, Beyblade war ich dabei und so oh, ja. äh, als meine Arena, als im Hof, dann kamen als die Leute und äh, hm. Beyblade. Aber schon Pokémon zocken und und gleich relativ ähnlich von der Zeit her kam die PlayStation 1 in mein Leben. Da war es sieben. Hm. Und äh, das erste Spiel war Hercules und das zweite Spiel war Final Fantasy VII. Hm. Was für ein Siebenjährigen völlig absurd ist. Also wirklich völlig absurd. Aber gut, ich meine, so pixelig wie das war, ja. also gewalttechnisch war, aber das, die Story war weit über dem ja, Niveau eines Sieben-, Achtjährigen. Ja. Und spannend spannende auch, also bei mir, also meine, meine <lacht> Meine beiden Eltern haben sind ja auch, kommen ja auch aus dem Zocken sozusagen. Meine Mutter damals, Nintendo 64, äh, nee, nicht Nintendo 64, ähm, das erste NES. NES mhm. und dann Super Nintendo, ne? So, Super Mario Zelda. War auch eins meiner meiner Game Boy Advance-Spiele dann, eins der ersten und so. Also so, ne, da, da ist schon, und mein Vater sowieso irgendwie alles. Aber Tomb Raider, Lara Croft war mir da sozusagen ein, ein, ein Begriff da, da immer gezockt. Hm. Also zocken war mir auch nicht so fremd, ne? Na. Eben, dann hat's mich, glaube ich, schon, also ich glaube Final Fantasy kann man schon so als Katalysator auch beschreiben dann. Okay, ja. Ich meine, es hat ja auch Fantasy im Namen. Naja, hm.
1: nee, also wie gesagt, bei mir war es schon eher so Schon eigentlich eher so das typische Fußballkind, <lacht> Fußballdinosaurier, Spinnen, keine Ahnung.
0: Und äh. <lacht> Spinnen. <lacht> soll <weit> nicht verstanden.
1: <lacht> ist immer noch so. Und ähm, ja, wie gesagt, also Gameboy äh, habe ich eigentlich nur von meiner Schwester dann als gezockt, wenn sie gerade nicht dran war oder so, habe ich dann entweder auch Pokémon, aber dann auch von ihrem Speicher einfach noch ein bisschen trainiert sozusagen, ne? einfach da im Kreis gelaufen, ein bisschen Kämpfe ja. gemacht. Und Donkey Kong hatte ich dann da selber Donkey ah, Kong Adventure yeah, äh, yeah, oder Donkey yeah. Kong World. Ähm, das war schon auch ganz geil. Das, äh, Also das weiß ich noch. Das war auch echt also als Kind zumindest gar nicht so einfach. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich das überhaupt durchgespielt habe damals. Ich habe es auf jeden Fall mehrmals versucht und das hat echt Bock gemacht. Aber es kann sein, dass es schon auf dem Advanced war.
0: Mm, Weil sie mich, wenn wir jetzt die Game Road schon runtergehen, weil ich habe nachher tatsächlich, ist mir jetzt gerade eingefallen, noch eine andere Road. Okay. Road to Nerd äh, Beim Zocken erinnere ich mich halt auch an Far Cry bei dir, ne? Na, ja. So, das war auch schon. Aber ja. vor allen Dingen das O und A-Erlebnis war dann ab 18, ne? So. Na klar, das war krass, ne? Da war ich 13 und
1: dann äh, irgendwie meine Mutter überredet, es zu kaufen. Und na, weil Ich, ja, ich meine, das. Also. Ja. Das war jetzt nicht. Nicht ohne, aber es war jetzt auch nicht ultra gewalttätig in dem Sinne, ne? Es war halt einfach, auch weil die Grafik ja, so dann gut.
0: Sind die und, <lacht> ja, klar, aber <lacht>
1: ich meine, jetzt im Sinne von, dass man die Leute niedermetzelt ja,
0: ja. äh, oder so. Es ja. gab ja auch keinen
1: kein Splatter oder so.
0: Nee, es war auch noch nicht, war auch noch nicht hier Modern Warfare-Style, wo man in der Mission irgendwie am Flughafen die ganzen Unschuldigen schießt. Genau. Geschießt. Und es war halt einfach damals auch so ein. Meilenstein, ne? auch wegen
1: der Grafik und alles. ja. Ne? Das, das lief ja sogar ganz gut auf dem alten Rechner damals. Das war schon nice, aber wie gesagt, um ein bisschen zurückzugehen, also mit der Playstation 1, also ich habe yeah. dann immer die die moderneren Versionen von den Playstations gehabt am Anfang, ne? also Playstation 1 hatte ich quasi die zweite Generation. Ah, ja, ja. Ich bin so ein erster generations -Guy. Naja, und dann, äh, ich glaube, das erste Game, was ich dort hatte, war Lucky Luke im western Fever. Ja, daran kann ich mich auch noch gut ja, erinnern. Das war eigentlich schon ganz cool. Und dann, was für mich so ein bisschen mehr das das Ganze Richtung Gaming gekippt hat, war dann eigentlich Battle ja. Gear Solid 1.
0: Ah, ja, natürlich auch richtig gut. Na. Und äh, im Prinzip ja auch eine andere Welt, irgendwie auch Nerdtum, ne? Ich mein Hideo Kojima ist ja auch irgendwie der Ultranord, der die Memory-Card rausziehen lässt, weil du mm. den Endgegner sonst nicht besiegen kannst, also Na. So irgendwie schon damals irgendwie äh, Fourth Wall, wall Breaking. Na, ne? das also, war krass, das
1: war so ein äh, krasser Moment damals, weiß ich so genau, wie ich mit einem äh, Schulfreund dann gezockt, als dann der Endkampf war und dann kommt plötzlich Black Screen und oben rechts steht einfach nur noch Hideo und man denkt sich, what the fuck, was passiert mm. so als Zehnjähriger, weißt du? Mhm. und dann, äh, irgendwann bin ich dann auf die Idee gekommen, so auf der, okay, der erzählt ja auch, was er, was er an safe sieht, ne? also je nachdem, was man gespielt hat, auf manche Spiele reagiert yeah. er dann sogar man denkt sich, what the fuck, oh, krass, und dann, okay. und dann habe ich gedacht, ja komm, ich wechsle einfach mal den Slot und es hat tatsächlich ah, funktioniert, krass. ich war so stolz dann, als das Kind gedacht habe, wie geil ist denn das,
0: ey, ja, das ist schon sick, kriegst du ja wenn ich an den Endkampf denke? Ich wollte gerade sagen, ne, er war schon wahnsinnig weit, auch, ja. sag mal, auch was, was nicht mehr groß aufgenommen wurde mm. im Gaming, was ich hier irgendwo schade finde, irgendwo auch gut. Weil, ich muss schon sagen, wie jetzt auch mit VR und sonst was, ne, Gaming muss nicht in die Richtung, das, das ist ja auch Nerdtum, ne, es muss nicht in deine echte Welt kommen, nicht zwangsläufig, ne. Ja. Ja. Nee, aber stimmt, ja, ja, Metal, Metal Gear, ja. S sagt er erstotternd. <lacht>
1: <lacht> und immer das, ja, gut, das ist auch. Irgendwann eine Sonderfolge zu einfach Gaming machen, wenn wir eh schon ja, so viel drüber reden.
0: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Dann brauchen wir ja jetzt auch nicht mehr ganz so ausführen. Ja. Aber, ähm, nur noch vielleicht an der Stelle, also tatsächlich glaube bin ich überzeugt davon, dass das Gaming mich auch zu meinem Studium gebracht hat. Oder also zu, zur Liebe der Geschichte, jetzt kann man jetzt auch wieder sagen, ist das jetzt tun oder nicht, wird jetzt in unserer Definition nicht wirklich... Aber ohne, ohne Age of Empires 2 und die Siedler 3 und Panzers, mm. ich glaube, das hat schon sehr die Liebe für, für äh, Geschichte entzündet. Ja. Von dem her, Gaming ist. Oder in, auch Rome schon, ne? Rome, ja. ja, stimmt. Erschreiende Römer hat mir meine Mutter irgendwann mal mitgebracht, weil <lacht> war irgendwo im Angebot. Dachte, ja, das könnte dir gefallen. Römer mhm. sind immer gut. Was, was sie damit gestartet hat. Hey, ja. schon mindestens 1.000 Euro in die Serie investiert. <lacht> nee, aber dann eben die zweite Road to Nurtum. Dumm. <lacht> die ich noch sagen wollte, was mir eingefallen ist, war eben mit mit sieben Final Fantasy 7 und so. Ich habe letztens Star Wars angeschaut mal wieder. Und dann auch geguckt, wann die eigentlich rauskamen. Auch weil irgendwie gestern kam, glaube ich, Harry Potter 1. Und da wollte ich noch mal gucken, weil ich wusste oder habe noch die kindliche Erinnerung, dass ich in den ganzen Filmen mit meinem Vater war und dass die zu ähnlicher Zeit waren. Und es stimmt auch, also Harry Potter 1 war 2001, Herr der Ringe 1 war 2001. Episode 1 war aber schon 1999. Ah. Äh, und da war ich nachgewiesenerweise ja dann auch irgendwie 8, ja. Und das war schon auch mit eine Initialzündung fürs Nerdtum, ne? Mhm. Also Star Wars hat mich gleich von Anfang an total fasziniert. Also schon die alten, aber dann natürlich auch die neuen. Herr der Ringe, mega. Harry Potter hat mich nicht so abgeholt. Mhm. Kam später erst. Aber, aber so, das war schon auch mit, mit ein Eintrittstor. Also gerade Star Wars, weil ich hab dann auch Bücher gekauft und gelesen, ähm, erweitert im erweiterten Universe und sowas. Ich habe zwei, zwei so richtig coole Technikbücher, die die erklären, wie die Star-Wars-Technik funktioniert. Äh, ja, äh. Ja. Ja. Hm.
1: ja, das war bei mir gar nicht so ausgeprägt, ehrlich gesagt. Also ich habe mich jetzt gerade versucht zu erinnern, was, was ich vielleicht als Kind oder, oder junger Jugendlicher gesehen habe. Äh, also was in die Richtung geht, so außer weltliche Sachen, eben Science-Fiction oder Fantasy, was mich so richtig abgeholt hat, aber könnte ich jetzt gar nicht klar definieren, ehrlich gesagt. Also ich fand schon auch, ich kann mich an so eine cooles äh, Darth Vader Statue erinnern, die ich hatte aus Gusseisen, die war echt richtig ja. hochwertig. Ja. Äh, von dem her fand ich Star Wars schon auch cool, aber es war jetzt war jetzt nicht so krass drin, dass ich gedacht habe, ich brauche alles an Merch oder so. Mm. Oder so. Also auch, auch, auch die die Liebe zu Herr der Ringe, sag ich mal, kam irgendwie auch erst später sogar. Also ja. das, das hat sich irgendwie auch halt so ein bisschen entwickelt.
0: Ja. Ja, es will mit den Konsolen. Ich, genau, Second, also alles in der zweiten Generation. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, aber es, es ist ja manchmal auch ähm, eben manchmal auch einfach so, dass, dass man Dinge auch erst dann sich irgendwann mal vornimmt und sich dann rein ja. fühlt, sozusagen. Oder es halt, ne? halt eben
1: erst dann richtig gelernt, wertzuschätzen.
0: Ne? Ja.
1: Oder wie bei Star Wars vielleicht auch umgekehrt, bei den Filmen zumindest.
0: Ja, 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 also wenn wir jetzt da sozusagen schon in die Universen reinrutschen, ne. Hey, jetzt einfach mich ein nochmal mit Star Wars äh, beschäftigt und äh, Star Wars Lego geholt und so. Und, und, wobei, ich muss sagen, Lego bei Star, Star Wars. Wars, also, äh, ja, <lacht> Lego Star Wars auch, ne, Star Wars zocken war halt auch geil, ja. ne? ich hatte alles, Republikkommando, das war ah, ja, das teilweise... War mit die besten Spiele noch heute sage ich jetzt mal so vom Impact und vom Spielspaß die man hatte Republikkommando als Shooter und Kotor als mm. als RPG, ne? Ja. Also es ist schon oder auch noch genau als,
1: ja, als Strategiespiel. Ja. ja. doch, die
0: waren schon, die waren schon
1: echt richtig gut alle.
0: Es hat dann in letzter Zeit eine von von der Qualität an Star Wars Spiele dann abgenommen. Ich glaube, jetzt ist mit Fallen Order und so, mm. glaube ich, wieder ganz ganz okay unterwegs. Es so war eine Neuauflage von ERW geben, ne? Ah, okay. Irgendwann mal. Hm. Aber das war schon, das war schon ein Universum, in das ich mich rein vertiefen konnte. Also Star Wars bei mir viel mehr als Herr der Ringe, Herr der Ringe kam auch ein bisschen, bisschen später und war bei mir lang sehr filmgeprägt einfach. Hm. immer versucht die Bücher zu lesen. Tolkien so unglaublich tollen Schreibstil hat, kam ich nie weiter als das erste Buch.
1: Ja, ich fand es eigentlich okay aber ja, ich habe es auch da, nicht komplett gelesen. also ich bin eben also nur das in der Mitte Ding vom zweiten Buch D
0: D Tolkien ist ja auch so ein im Prinzip ein 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 ähm, ein Urtyp eines Nerds ne ich meine wenn der Typ 30 Seiten oder 50 Seiten über seine Hobbits und wie die leben und was die rauchen ähm, abnördet also wirklich abnördet ne ne schwierig in die Welt so reinzukommen, wie er drin ist, ja, weil klar. er gefühlt Vater, Vatergefühle für diese Figuren ja. hat. Und man selber denkt, ja jetzt ist aber auch mal gut mit den kleinen Leuten die Haare auf den Füßen. Na,
1: na gut, ich meine, wenn
0: man eine Sprache auch schon für die Welt entwickelt, ne, dann äh, unglaublich. das ist schon krass. Ich meine, zum Beispiel auch so ein Urtyp eines Nerds, für mich Christopher Lee. Hm. Christopher Lee so ein geiler Typ, Dracula, berühmt geworden, der war schon immer Nerd, ja, es das weiß ich nicht, ob er schon ein Nerd war, als er als Bomberpilot mit Tolkien-Bomben auf Deutschland geschmissen hat. Aber daher kennen sich die beiden ja auch, ne? Das war ja der einzige Schauspieler am Set, der Tolkien persönlich kann. Ja. Und fließend elbisch kann. das ist schon geil. <lacht> und gleich seine Count Tugu gespielt hat. Was ist los mit ihm, ey? Ja, schon geiler Na, Typ. Ein Typ, den also... Ähm, und das alles irgendwie mit, keine Ahnung, 85. <lacht> Also, sehr, sehr, sehr cool irgendwie so. Nee, aber eben, ja, Star Wars war ich ja auch vorne unterwegs und so. Ne? Ah ja, Fiction stimmt. Ja, genau, so. das
1: hatten wir auch mal, ne, dann mit diesen Charakteren und so.
0: Steiner stimmt. Modding Group. Ja. Naja,
1: stimmt, ja, da war ich auch ein bisschen dabei.
0: Aber ja, ich hab, ich hab schon mal geguckt, aber das Forum gibt's nicht mehr. Ah, okay. Ja, eben, da war richtig viel, da war richtig viel Text, wurde da geschrieben. Sei ja wirklich schade, aber ja. Ja. ja und dann und dann war das also später auch tatsächlich halt ne klar ich meine durchs Zocken und so hat man immer mal wieder neue Welten und so kennengelernt aber ich hab dann lang nicht mehr so richtig also nach Star Wars und Herr der Ringe länger nicht so richtig abgenördet reingezogen in irgendwas das kam dann schon eher wieder durch Game of Thrones glaube ich sag ja so mhm hat mir mein Vater empfohlen, ne. Ja, so ein, äh, mein Vater ist eher so ein Mainstream-Nerd, weißt du. <lacht> Mich, an allem an Fantasy interessiert und so, aber er geht nicht, er geht da nicht tief rein. Na. Nimm das halt auf und nett und denkst es,
1: Und dann liest das auf
0: dem, liest das auf dem Ergometer <lacht> und vergisst wieder die Hälfte.
1: Ja, stimmt, aber so in den letzten zehn Jahren.
0: Ja. Ich meine, es war auch, also man hat natürlich auch muss man schon sagen, wenn wenn man, wenn man sich so richtig in was reinörden will, im Studium weniger Zeit dazu, also gerade im Geschichtsstudium, weil du musst eh so viel lesen, dass du dich in die Geschichte reinördest, sozusagen, und das auch deinen Kopf beansprucht. Und dass man da nicht so, nicht so reinkommt. Dann halt anfangen, Arbeitsleben und so ist ja dann eh schwieriger und alles, aber Game of Thrones war so nebenbei schon eine Welt, wo ich, wo ich irgendwie rein bin, ich meine muss man sagen, Spiele schon immer ein bisschen so Mass Effect, ähm, Dragon Age, was weiß ich. Aber nichts, was den Impact ge hatte, gehabt hätte eines Star Wars oder eines, äh, eines Herr der Ringe. Mm. Und auch The Witcher 1 als Spiel, und selbst Zweier würde ich sagen, hatte noch nicht diesen Impact, no. den es und die Bücher und der Podcast dann nachher hatten.
1: Naja, eben, das würde ich bei Witcher auch so ungefähr sehen, dass man schon bei den ersten zwei gemerkt hat es das schon eine richtig coole mhm. Welt und ein cooler Charakter und so auch gute Games an sich, ne, auch wenn natürlich gerade das erste schon noch ein paar Macken hatte, aber
0: eben dann gerade so ab dem Dreier. Kriegt ja auch ein Remake, ne?
1: Naja, so ab dem Dreier und ich glaube, ich habe ah nicht, nee, ich glaube, ich hab die Bücher auch erst danach gelesen, nach dem Dreier. Aber da eben, du da, weißt, ja, yeah. genau, da hat's mich dann schon auch mal richtig reingezogen, also eben so, so also während dem, Gaming schon, also da war es dann ja. echt so, auch während ich dann das gezockt habe und als nicht auf die Uhr geschaut habe, dann sehe ich es irgendwie drei Uhr morgens und dann gedacht, ja. dann, okay, fuck. Und das fand ich dann auch nicht mehr auch ganz geil, weil es so lang schon nicht mehr so war, dass mich sowas so krass gepackt hat, dass ich die Zeit ja, vergessen ja, habe. Ja. Und, so. und ähm, eben deswegen hat es dann auch richtig Spaß gemacht, das dann zu lesen und dann auch mehr zu erfahren und sowas. Ähm, von dem her würde ich schon sagen, äh, dass das da, dass ich da schon richtig reinge, reingenerdet habe ja yeah. ähm, und klar mit dem Podcast, dann da habe ich es ja das zweite Mal dann gelesen, ne, von dem her, aber, um, ja, wie gesagt, dazwischen, also außer den, den Gaming-Stories gab es dann nicht
0: dazwischen. Halo habt und ihr also Halo, ja, gut. du
1: Nico, dich schon auch reingenommen. Na, ja, ja, klar, also. aber halt auch nur auf einer Gaming-Ebene, ne also, ich meine, ja, ja. dazu gab es irgendwie auch Bücher, Nico hat die, glaube genau, Nico hat glaub, sogar auch ein, zwei Bücher dazu gelesen gehabt, aber ich habe dazu, glaube ich, nie was gelesen. Ja. Und es war ja eigentlich auch nur Halo 3, ne? Also das 2 hatten wir damals mal gespielt ja. auf der alten Xbox,
0: die wir ausgeliehen hatten von Sepp. Ja, aber ihr seid ja, also geschichtstechnisch, also halo geschichte welt trotzdem tiefer rein als nur Halo 3. Also ja, 3. ja, klar.
1: Aber eben, ich dachte jetzt auch gerade noch an andere Universen, so in eben Serien oder Filmen. Wie gesagt, Game of Thrones von mir aus. Aber ja, ansonsten eben auch eigentlich dazwischen lang lang nix, glaube ich ja nee, so, also, ja oder ja. ja wobei das nicht unbedingt äh, dings die äh, Bücher von Bernard Cornwell ne Last Kingdom und so das war ja. schon aber das wäre auch so halb halb Fantasy halb History eigentlich ne ja, dem her. Ja. und da war auch die Serie dann nicht ganz so gut leider
0: ja die habe ich gar nicht der, angeguckt ja. aber eben ja es, also es, ja war bei mir schon war bei mir schon Game of Thrones und jetzt The Witcher und irgendwie jetzt eine neue neu entdeckte äh, neu entdeckte Star Wars ähm, Liebe. Hm, Achso und, und natürlich äh, stimmt. nee, ich muss noch was ergänzen. Warhammer, ne?
1: Wollte ich jetzt als nächstes sagen, dass es also nicht, dass es, also ja, das vor allem Potenzial, hat sich auch so richtig rein zu nerden, äh, weil ich absolut. nämlich auch jetzt die Woche irgendwie mal beim Arbeiten währendher oder so ein bisschen mir ein Video angeschaut habe zu Lore, zu Korn und sowas ja. und da habe ich
0: gedacht, ja, das ist an sich auch ein Thema, wo man auch richtig sich rein vertiefen könnte, ja. wenn man will. Gewaltig. Also ich bin da ja auch schon, ich sag mal, anhand der Total War-Spielreihe Warhammer 1, 2 und so bin ich da ja schon auch reingegangen. Wobei im Prinzip ja Dawn of War schon hm. als Spielreihe, was auch hervorragend war, aber was mich trotzdem noch nicht so reingezogen hat. Und so. ich mir ja dann auch jetzt Figuren gekauft habe und so und schon auch eben die ganze Lore-Welt dieser Dämonen und was weiß ich und so, die Gott sei Dank für beide Universen funktioniert. Aber 40K ist irgendwie auch cool, ich habt da auch so, ein, so ein, zwei Podcasts, die ich dann als äh, gehört hab und so und ja, das würde ich schon auch sagen, dass ich mich da ein bisschen reingenördet habe. Ja. Ja, und weil wir ja also, sage ich mal, Markus Heitz technisch uns ein bisschen... Ja, ja genau, das
1: haben wir wahrscheinlich, also wir haben es, glaube angedeutet angedeutet im letzten Kapitel vom letzten Zwergen, vom Buch, dass wir uns nicht ja. sicher sind, ob wir weitermachen und mittlerweile wissen wir, dass wir nicht damit weitermachen.
0: Oh Gott. Ganzen 50 Follower auf diesem Kanal sind jetzt schockiert. <lacht> Nein. ja, nee. Thema war für uns einfach wahrscheinlich sind wir ein bisschen Sabkowski verwöhnt, tatsächlich. Ich hätte es auch gar nicht gedacht, dass man da literarisch wirklich so... Ja ausgefeilte Sachen bekommt, äh, weil es auch oft, muss man jetzt auch sagen, in, im Nerd-Bereich, in diesem Fantasy-Bereich und sowas, da gibt es auch viel ich will nicht sagen, Schund. Die Aussage, ich will nicht sagen, Schund <lacht> Aber nee, da hat ja auch jeder Respekt verdient und Dinge und sowas und alles. Und, und ich finde, man kann sich in alles vertiefen. Aber es gibt schon unglaublich viel schlecht geschriebene Fantasy. Schlecht geschrieben in Form von Story und und Pace ja. auf der einen Seite, aber dann gibt es auch was, was einfach entweder furchtbar schlecht übersetzt oder wirklich furchtbar schlecht im Original geschrieben ist. Ja. Das ist ja bei Markus nicht der Fall. Also über, äh, übersetzt, äh, geschrieben <lacht> geschrieben ist es ja ganz gut an sich, ja. von Sprache und, und und Dings her. Aber ja, Nur die, die Story, nicht ist genau. halt, Story ja, und
1: Struktur ist halt nicht so.
0: Ja, ja, also die Geschwindigkeit auch, der, der, die Erzählart, würde ich sagen. Ja. Nicht, nicht das literarische, der literarische nee, nee, fehlt nicht. Die Erzählart macht uns Problem. Ja. Und da muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen, an der Stelle ja, das ganze Projekt hat ja angefangen als, na, der Reihe von uns beiden, ne, einfach, wir fanden das Universum cool, wir wollten mal sowas machen. Ja. Und es hat auch richtig Spaß gemacht. Beim Witcher hat man eigentlich immer gern gelesen und sich auf jede Folge gefreut. Das war bei Markus ein bisschen weg. Genau. Da das ist der eine Punkt. Ja. Ein zweite Punkt, das will ich nicht niederreden.
1: Nee, nee, ich wollte nur sagen, da war es halt eher so ein bisschen diets nach Vorschrift. Und wir haben ja dann gemerkt, dass, genau. dass wir das ja auch für zu so unserem Spaß machen. Ne? Wir, genau. Äh, und deswegen halt auch gucken, was er ja, eben. Und dann uns deswegen gefragt hat, Gefragt haben, macht uns das noch Spaß oder wollen wir vielleicht was anderes machen? Ähm, genau, und da geht vielleicht ein zweiter Punkt drauf ein.
0: Ja, noch nicht mal, okay. sondern das, im Prinzip, das ist die eine Seite und das ist ja auch immer noch, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde, es macht uns ja auch irgendwie sympathisch. Wir machen das, weil es uns Spaß macht. Ihr seid uns ja. Genau, dazu wollte ich jetzt kommen, das ist nämlich nicht der Fall. Wir hätten ja auch gar nicht damit gerechnet, dass wir so eine große Resonanz bekommen auf unseren Publiken Witcher Podcast, ne? Ja. den mittlerweile also man kann sagen, einige tausend Leute abonniert haben. Danke dafür. Obwohl, danke, obwohl <lacht> da ja gar keine neuen Folgen mehr kommen. Also das, das freut uns mega, ne? so, dass wir da auch einen, einen, einen Nerv getroffen haben, was getroffen haben, was euch interessiert. Und daran merken wir auch ne, mit dem Podcast hier, es liegt nicht an uns, sondern Markus' Heitz. Halt. Genau, das wollte ich <lacht> nämlich jetzt. Das wäre nämlich der zweite Punkt. Also ich glaube, wir haben Sorry, auf, auf unserem separaten, also müssen wir jetzt ein bisschen auseinanderhalten, wenn wir es auf beiden posten, auf unserem zweiten Channel, dem Fantasy-Buchclub, wirklich nur einen ganz kleinen, minimalen Bruchteil von Leuten, die uns dahin gefolgt sind. Äh, obwohl wir es ja mehrfach angesprochen haben. Und uns geht es nicht darum, irgendwie Massen-Content zu machen und oje, oje, aber es ist halt also wirklich ein verschwindend geringer Bruchteil ja. an, an Prozenten, die uns darüber ja. gefolgt sind. Ja, das trägt das schon cool. zur Motivation bei. Ja. Et, eben, also das ist schon richtig cool. Wir freuen uns auch, auch über jede Insta-Nachricht oder wie ihr uns kontaktiert habt und uns Zuspruch gegeben habt. Freut uns tierisch. Ähm, wir haben hier ein paar Hardcore-Follower, die uns wahrscheinlich hören, weil wir witzig sind oder so, ne? Also weiß ich nicht. Ähm, bleibt dabei. Ähm, sympathisch, keine Ahnung. Ähm, aber das Thema, es gab ja auch die ein oder andere Rückmeldung, als wir aufgerufen haben, welches Thema wir uns als nächstes, aber es gab nicht viel Rückmeldung, deswegen haben wir es einfach selber entschieden. Ja. Wir merken jetzt aber eben, das ist jetzt auch noch das, was euch so wahnsinnig reißt. Genau. Und jetzt so. haben wir uns. Ja, also,
1: sag. nee, nee, also hab, äh, die Pause war länger als gedacht, deswegen muss ich nicht, ob du fertig bist oder nicht. Nee, eben, deswegen äh, haben wir uns gedacht, wir weiten den die Fantasy-Definition mal
0: auch ein bisschen auf Sci-Fi aus und probieren uns mal an den Dune-Büchern. Was tatsächlich ja auch, also ich meine, aber so haben wir es bei Witcher ja auch gemacht, es war auch so ein Ding, was davor nur einige kannten dann ein bisschen ins Rampenlicht gezogen wurde. Und wir ja sozusagen da auch, vielleicht ein bisschen früher als wo es komplett im Rampenlicht war durch die Games und so, dabei waren, aber gedacht haben, hey cool, da können wir tiefer einsteigen. Und vielleicht auch einige mitnehmen, die es interessiert. Und bei Dune haben wir gedacht, das ist ganz ähnlich, ne? Jetzt mit den neuen Kinofilmen, ja, Timothy, Chalamet und so. wie heißt die andere? Zendaya. Zendaya hat das ja auch eine breitere bekanntheit erreicht aber hat auch echt scheinbar coole bücher so mm. wir wir haben sie nicht gelesen ja. wir sind auch nicht tief drin im dune universum ne ja. aber es kommt mir cool vor und ähm, gibt ein cooles vehikel sich da rein zu nerden, nämlich den podcast dann könnt ihr uns beim rein nerden auch zuhören
1: genau ja es wird auch dann was halt leider bei uns oft passiert ist auch bei ist leider automatisch irgendwie, dass wir halt oft äh, auch Markus Bücher und die Zwerge so ein bisschen mit der Struktur von Witcher verglichen haben, dadurch, dass ja. auch beides so ein bisschen ein ähnliches Setting hat, so vom Gesamt ja, Ansatz. Das kann uns da wahrscheinlich auch nicht passieren. Nicht, dass es unbedingt was Schlechtes ist, aber es ist halt äh, ganz cool, was wirklich Eigenständiges zu haben und es ja trotzdem noch mal schon noch mal ein bisschen speziell ist so von dem, was ich, oder jeder bisher davon kennen, wie gesagt, ich habe auch nur den den ersten Teil von der neueren hm. Verfilmung gesehen sonst eigentlich auch nichts außer mal die ersten 20 Minuten von dem aus von 1985 ja, oder so. nicht, ja. <lacht> aber auch nur weil er so so schlecht war mit der Shield Practice und dann fährt er in Schilddosen einfach nur so zwei Polygone um ihn rum aber <lacht> das kann man sich auch Spaß mal angucken auf YouTube oder so ja, und auch einfach witzig, die, die Struktur, ne, weil das so total Spoonfeeding war, was die Exposition angeht, ne, also, wo dann der, der Prinz quasi, also der jetzt von Timothy Chalamet gespielt wird, ja. guckt da auf diese Map und, und sieht dann den eigenen Planet und guckt dann auf den Planet von den Feinden, weiß gar nicht, wie sie heißen, und sagt Harkonnen, er dann.
0: Harkonnen, oder? Hm? Haus Harkonnen?
1: Ja, genau, aber eben so heißt er das Haus, aber nicht der Planet, keine Ahnung, oder sagt eben also Haus Harkonnen our enemy, und dann schaut er auf Dinge und sagt, our home, <lacht> so auf der, damit die ja. Zuschauer wissen, okay,
0: das sind die Guten, das sind die Bösen. so richtig also so wie George Lucas noch in den 2000er-Jahren genau. gemacht
1: hat. <lacht> hat auch nichts draus gelernt, das ist schon halt ein krasser Unterschied dann, aber das ist dann eine andere Folge, wenn wir die Filme vergleichen, aber eben wie es bei dem neuen gemacht war, wo man erstmal die ersten, erste halbe Stunde selber
0: sich zusammenreimen muss, was eigentlich passiert. Ja, mega komplex, ne ich fand den Film richtig gut und ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass ich irgendwie drei Stunden im Kino war. Nee, nee. Ne, das Gefühl, es war irgendwie eine Stunde. Also es war wirklich kurzweilig und so, obwohl es teilweise viele Fragezeichen auf dem Kopf waren. Ne? No. Hatte ich eine Quest. Ja, <lacht> aber noch nicht gelöst. <lacht> no. Nee, genau, also und da haben wir irgendwie auch Bock drauf. No. Und ich wusste auch gar nicht, bis du mir das geschickt hast, dass es da so viel Bücher dazu gibt. Ja, genau, also ich habe das auch nicht, ich das zufällig. Irgendwo, irgendwie im Newsfeed irgendwo war, keine Ahnung, irgendwas mit den Dune-Büchern. Mm. Und dann habe ich da draufgeklickt, na Ja, wow, okay, wobei da auch so ist irgendwie vom ursprünglichen Autor sind die ersten paar Bücher, und dann hat sein Sohn weitergemacht und die Community ist sich da nicht so sicher, ob das so gut war. Macht ja nichts, wir fangen ja dann eh mit dem Ursprungsmaterial an. <lacht> <lacht> ja, der bleibt drin. Ja, der bleibt drin. <lacht> ähm,
1: <lacht> ja. Genau, könnt ihr uns ja sagen, was ihr davon
0: haltet. Genau. Können uns mal die die also gerne Reaktionen auf alles. Ne? Ja. Und wie gesagt, für die, die hier vom
1: Witcher-Podcast aus zuhören, also wie gesagt, der, die Folgen veröffentlichen wir dann auf dem eben Fan-Wolfsschule Fantasy-Buch-Club-Podcast. Richtig.
0: Genau. Da müsst ihr rüberwechseln. apache <lacht> Genau, äh, nee, dann müsst ihr rüber wechseln, das äh, ist wichtig, einfach den anderen auch ein Abo-Nummer äh, setzen. Genau. genau, und nicht bei, bei
1: Witcher äh, de abonnieren, weil da kommt auch ab und zu mal noch was. Nein, genau,
0: <lacht> ja. Und sonst, wenn ihr irgendwelche Nerdgeschichten von euch habt, schickt die auch gern mal. Also, ähm, ja. das äh, Wolfschule, wie war es, <lacht> wolfschule.podcast.gmail.com, aber am Anfang immer noch die ganze Zeit gesagt, ja. jetzt glaube ja auf dem neuen Kanal schon gar nicht mehr angekündigt, aber ja. auf Instagram findet ihr uns auch, da ist sie in letzter Zeit ein bisschen tot. Steht in den Show Notes. Genau, aber da werde ich jetzt da werde ich jetzt wieder mehr, da werde ich jetzt wieder mehr machen. Ich hol mal alles nach. Irgendwie werde auch auf YouTube mal wieder noch, also ich glaube, da bin ich noch nicht mal die finalen Folgen von der Wolfsschule äh, hochgeladen, ich weiß nicht. Doch, ich glaube, die ich weiß nicht.
1: Ja. Ist das vom Witcher noch, oder was?
0: Ja, ja, ich bringe das alles mal auf Vordermann. No, ich bin krass. mir aber nicht sicher. Kann sein, dass ich da dass ich das es mal gemacht habe. No. Ähm, aber da haben wir eh nur so zehn Leute oder so. Aber die sind uns auch wichtig. No. No. Das so, so soll's jetzt nicht gemeint sein. PC Sonntag hat immer ganz viel kommentiert und gesagt, gut, weil das so gefällt mir und so. Von dem her danke PC Sonntag, wenn ich dich jetzt mal rausgreife. Ähm, kann no. ich dann auch hören, wenn das in einem halben Jahr auf YouTube hochgeladen <lacht>
1: Ähm, ja. Genau, und äh, könnt ihr könnt ja uns auch sagen, ob euch hier solche Off-Topic-Folgen gefallen oder ja ob ihr das öfter wollen würdet, ne, irgendwie so einmal im Monat statt einmal alle drei Monate oder keine Ahnung, wir haben da keinen keinen Plan, ehrlich gesagt. Genau, wir machen das irgendwie so, wie wir, wie wir Bock haben oder wie wir gelesen haben oder Zeit ja. haben. Ja. Aber ja, ihr
0: könnt mitmachen. Genau. Gebt uns Feedback, da, da steigen wir drauf ein. Ne? Ja. Und ähm, eben off-Topic gäbe es, glaube ich, viel, ne? Gaming vielleicht tatsächlich. Mm. So. Ach Gott, da werden wir da in Richtung gehen und dann sagen ja, Gaming, was sind unsere zehn Lieblingsgames? games oh, so, wir da braucht ja drei Wochen Vorbereitungszeit. Ja, das wird vor allem eine lange Sitzung dann. Ja, man hätte, man hätte gleich am Anfang seines Gaming, seiner Gaming-Historie mal eine Liste machen müssen. Ich kann mich an vieles nur noch dunkel erinnern Na, Naja Gut hoffe Ich hoffe es mal, dass es euch heute gefallen hat In unserer klassischen Unstrukturierten Weise ja. Mit einem tiefen persönlichen Einblick in unsere Geschichten Genau Und ähm,
1: Genau, können uns ja erzählen, wo euer wo und wie ihr euch als Nerd seht und wie das angefangen hat oder vielleicht auch nicht, aber könnt ihr euch ja halt mal ja, euch mal melden, wäre mal ganz cool ein bisschen ein bisschen mehr Interaktion irgendwie
0: zu haben. Ja, wir hatten am Anfang von der Wolfschule, hatten wir öfter mal auch jemand, eine E-Mail geschrieben hat oder so, dann eine gewisse Instagram-Phase in letzter Zeit ist es ruhig aber wie gesagt, ich habe ja auch lang nichts mehr gemacht, das wird sich bald ändern. Gut. Dann ja, bis? Verabschieden wir uns, genau,
1: und bis zum nächsten Mal dann mit dem ersten Kapitel aus Dünen wahrscheinlich.
0: Ja. Kann noch, aber ne, kann auch zwei oder drei Wochen dauern. Na. Müssen wir ja erst noch kaufen. Genau. <lacht> kaufen, lesen und <lacht> Notizen machen. Richtig. Ja. Na dann, euch, alles Gute und bis bald. Ciao. Tschüss.